0: Wir gehen rein. Rookie Season Bodybuilding Podcast. Ich heiße immer noch Nils Polte. Bin immer noch der Host dieser Sendung. Wir gehen rein in den Status Quo. Wir sind in Woche 2 des ersten Diätzyklus. Diese Woche fand statt vom 19.12. bis zum 25.12. Wir sind noch in der Vergangenheit. Und der Baseballschläger haut weiter zu. Um mal eine Brücke zu schlagen, zur letzten Episode. Aber um den Baseballschläger soll es heute nicht gehen, denn der wurde in der letzten Episode ähm, detailliert beschrieben. In Woche zwei habe ich eine bzw. zwei intuitive Entscheidungen getroffen und ich möchte das zum Anlass nehmen, um eben dieses Thema kurz anzureißen, intuitive Entscheidungen im Bodybuilding, denn ich habe manchmal das Gefühl, dass das missbraucht wird, dieser Begriff missbraucht wird und so getan wird, als würde man über eine geheime Fähigkeit besitzen, die einen in ungeahnte Höhen der Bodybuilding-Sphären katapultiert. Ähm, Ein Beispiel, welches ich oft gesehen habe, ist das Athleten, und ich meine das in keinster Weise negativ. Das ist auch nur meine Meinung und man muss nicht der gleichen Meinung sein. Es gibt Athleten, die ähm, ab einem gewissen Zeitpunkt kommunizieren, dass sie äh, intuitiv Kalorien konsumieren, dass sie intuitiv mit ihrer Nutrition umgehen. Meistens ist das im Aufbau der Fall und ähm, oft schwingt so ein bisschen der die Stimmung mit, das sei nun eine besondere Fähigkeit und ich bin der Meinung, dass das nicht der Fall ist eine intuitive Entscheidung im Bodybuilding ist keine Entscheidung, die man sich aus dem Finger saugt oder die dann in dem Fall von Gott gegeben ist und man der Auserwählte ist oder die Auserwählte. Meiner Meinung nach ist ist es so, dass wenn man in einem Szenario ist, wo man mit einem gewissen Selbstvertrauen eine intuitive Entscheidung trifft, dann ist das der Fall, weil man über einen gewissen Zeitraum Entscheidungen im Optimalfall viele positive Entscheidungen akkumuliert hat, bis man dann relativ spontan in Echtzeit treffende Entscheidungen trifft und das als intuitiv und positiv wahrnimmt. Wenn man das auf die Kalorien überträgt, dann hat man wahrscheinlich fünf bis zehn Jahre getrackt, und entschließt sich dann sechs Monate nicht zu tracken und sagt, dass das eine intuitive, dass das jetzt ein intuitiver Ansatz ist. Ja gut, aber deine, deine, deine Routinen bleiben gleich. Deine Entscheidungen bleiben gleich. Und so akkumulierst du weiterhin positive Entscheidungen und nimmst das dementsprechend als gut wahr und verkaufst es dann als Intuition. Es ist kein magischer Begriff. Es ist einfach, das ist halt einfach Erfahrung, die man mitnimmt und es ist nichts Besonderes. Und da ich das selber jetzt in Woche zwei in einem gewissen Grad gemacht habe, wollte ich das kurz ansprechen, wie ich selber dieses Thema betrachte und ich hoffe, dass ich das ähm, dass ich das verständlich rüberbringen konnte. Und zwar war es so, dass ich eben meine fünf Trainingseinheiten in Woche zwei absolviert habe und ich intuitiv Satzzahlen reduziert habe. Auf der einen Seite war das äh, die Butterfly Reverse, die ich in meinem Programming am Ende der Sessions habe. Und ich habe die Satzzahlen in dieser Übung relativ spontan in dem Moment der Ausführung reduziert, weil ich nicht mehr die Kraft hatte, diese Übung auszuführen, weil das Training mich eben so Das Training war so disruptiv, dass ich das nicht mehr machen konnte und wenn ich das gemacht habe und ich habe es einmal ausprobiert, dann war das die Definition von Junk Volume. Das heißt, ich habe eine Übung gemacht und ich habe einfach nur ein Loch aus Ermüdung gegraben. Ich habe mir keinen produktiven Stimulus abgeholt und ich habe dann gesagt, okay, ich werde das jetzt intuitiv einfach stark reduzieren und In diesem Moment habe ich das als eine positive, intuitive Entscheidung wahrgenommen, weil ich in der Vergangenheit auch schon einmal äh, Junk-Volume absolviert habe. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Und deswegen war das in dem Moment, denke ich, die richtige Entscheidung. Wenn man meine Entscheidung in dem Moment sehr, sehr kritisch betrachtet, dann könnte man auch sagen, an diesem besagten Trainingstag könnte man weniger Mehrgelenksübungen machen. Das heißt, dass man weniger Ermüdung akkumuliert und so in der Lage ist, am Ende noch eine Übung auszuführen. Ich habe mich aber dagegen entschieden, weil ich in diesem Moment gesagt habe, hey, ich nehme die Übungen mit, die mir einen großen Stimulus geben und das sind Mehrgelenksübungen. Und wenn dann die Butterfly Reverse auf ein Minimum herunterfällt, dann ist es keine Situation, die besonders schlimm ist, denn ich werde so viel Overlap-Volume über andere Übungen für die hintere Schulter anhäufen, dass ich dort keine Atrophie erfahre. Und der Grund, weshalb ich diese Übung nicht machen kann, ist der enorme Grad an Ermüdung, den ich am Ende einer Session empfinde. Und das wird in den nächsten Mesozyklen so nicht stattfinden. Das heißt, das Problem, mit dem ich in dem Moment konfrontiert war, löst sich ganz automatisch durch den Faktor Zeit. Das heißt, ich brauchte für den Moment eine eine Lösung, aber auf langfristiger Ebene habe ich die Lösung schon. Das heißt, dass ich denke, dass das ganz in Ordnung war. Auch habe ich einen Satz weniger ADL in dieser Woche gemacht, was in dem Moment nicht einfach war, weil man oder weil ich in dem Moment natürlich immer noch einen gewissen Zeitdruck empfunden hatte und auch einen gewissen Druck abzuliefern. Das ist dann eine doch sehr langfristige Perspektive. Man schaut auch auf den nächsten Mesozyklus. Man schaut auf den Anspruch, den man hat in der PrEP und ähm, eine notwendige Bedingung ist, dass man performt. Es reicht in dem Szenario, in dem ich in dem Moment war. Trotzdem war es dann doch wichtig, ähm, auch eine kurzfristige Perspektive einzunehmen und zu sehen, hey, was könnte denn im schlimmsten Fall passieren? Es könnte sein, dass mich der zweite Satz RDL so <lacht> hart aus dem Leben schießt, dass es die nächsten Einheiten negativ beeinflusst und ich diese diese Ermüdung im Laufe dieses Trainingsblocks nicht mehr ähm, nicht mehr ausgleichen kann, nicht mehr wegregenerieren kann. Und ich weiß nicht, warum es in genau diesem Moment so war, dass ich nicht bereit war für diesen Satz, aber ich habe ihn dann nicht gemacht. Und die anschließenden Einheiten mit Übungen, auch mit Axiallast, waren sehr, sehr produktiv und das hat sich durch den ganzen Mesozyklus durchgezogen. Deswegen bin ich auch dort retrospektiv ähm, der Überzeugung, dass das eine gute Entscheidung war, einen Satz weniger ADLs zu machen. Das klingt jetzt so einfach und banal, ja, einen Satz weniger machen, aber ich denke jeder, der der mal in in so einer Situation war, wo er wirklich auch den Druck hatte, abzuliefern und der Überzeugung war, dass das alternativlos war. In so einem Moment ist es wirklich sehr, sehr schwierig, der Überzeugung zu sein, dass weniger mehr ist. Weil äh, dann kommt man auch sehr schnell in die Lage, dass man ähm, dem Ego eine Rolle zuweist, die sehr suboptimal ist. Und das Ego will niemals weniger. Deswegen war es so schwierig, das in dem Moment zu machen. Genau. Ähm, das, das ist so das event Bezüglich Training in der zweiten Woche. Es gab noch eine Entscheidung, die ich auf der äh, Nutrition-Ebene getroffen habe. Ich habe zum damaligen Zeitraum ein Kilogramm Obst und Gemüse kombiniert gegessen am Tag. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt kein Problem mit Hunger. Und dann, wenn ich dann diese Menge an Mikronährstoffen betrachte, beziehungsweise an Obst und Gemüse, dann hat man auch dort einen abnehmenden Grenznutzen. Es ist ja nicht so, dass wenn man 750 Gramm Obst und Gemüse isst und das Ganze dann auf äh, 1000 Gramm erhöht, dass ähm, dass die positiven Effekte in einem gleichen prozentualen Maß nach oben springen. Für jedes weitere Gramm an Obst und Gemüse hat man weniger Nutzen. Und es gibt eben einen gewissen Sweet Spot, den man erreichen kann. Und alles darüber geht mehr in den Bereich der Verschwendung. Und ich denke 750 Gramm Obst und Gemüse kombiniert. Das ist eine sehr gute Zahl. Und ein Kilogramm ist eine Zahl, die doch etwas weiter entfernt davon ist und Richtung Verschwendung geht. Weshalb ich mich dann dafür entschieden habe, das Obst und Gemüse auf 750 Gramm zu reduzieren und die Kalorien, die ich dann eben neu zur Verfügung hatte, in meine Performance zu investieren. Das heißt, dass ich mein Intra-Workout erhöht habe. Intra-Workout ist bei mir Maltodextrin, das trinke ich im Training. Das habe ich erhöht und ich habe meine Kalorien in eine Banane investiert, die ich direkt vom Training esse. Und um jetzt mal eine Brücke zu schlagen zur allerersten Episode, wo ich gesagt habe, dass die Nutrition einer einzigen Regel folgt in diesem Mizo-Zyklus, nämlich All-in-Performance. Dann habe ich in diesem Moment nach dieser Regel gehandelt und es kann natürlich Placebo sein, aber Ich bin der festen Überzeugung, dass ähm, das einen nicht verachtenswerten ähm, Effekt auf mein Training hatte. Und deswegen bin ich da sehr, sehr glücklich über diese Entscheidung. Yes. Dann, ähm, wie bereits erwähnt, war die Woche ja vom 19.12. bis zum 25.12. Und das inkludiert ja auch die Feiertage. Eigentlich wollte ich das jetzt nicht mit in die Episode reinnehmen, aber ich glaube, dass das... Trotzdem ganz interessant sein kann. Also, ich hoffe, dass das, was ich jetzt sage, auch einen Mehrwert hat. Ähm, Thema Feiertagsnutrition. Ähm, ja, es kann ja sein, dass man an Feiertagen ein gewisses, einen gewissen Pool an Nahrungsmitteln zur Verfügung hat, die auch einen gewissen Grad an Kalorien beinhalten. Ja, was macht man denn dann, wenn man, <lacht> wenn man in der Diät ist und auch einen gewissen Druck hat, Zeitdruck? Was für mich wichtig war in dieser Situation, es geht hier um Heiligabend, ist, dass ich kein Schwarz-Weiß-Denken an den Tag lege. Meine Nutrition besteht aus 1800 Kalorien. Schwarz-Weiß-Denken würde ja heißen, hey, es gibt nur 1800 Kalorien oder es gibt die absolute Eskalation Richtung 4000 Kalorien oder so. Das wäre Schwarz-Weiß-Denken. Ich habe in dem Moment gesagt, hey, ähm, ich möchte irgendwo einen Mittelweg finden. Ich möchte einerseits meiner Rolle als Athlet gerecht werden. Das heißt, dass ich mein Kaloriendefizit einhalte, ein Kaloriendefizit einhalte, das äh, mich näher an mein Ziel bringt. Ich möchte ähm, aber auch in diesem Moment eben dieses Event nicht nachhaltig. Oder ich möchte das Event in dem Moment nicht... ähm, auf ein Minimum reduzieren. Weshalb ich mich dann dafür entschieden habe, die Kalorien an dem Tag von 1800 auf 2400 Kalorien zu erhöhen. Yes. Es gab an dem Tag Raclette. ähm, Und das war am Abend. Davor gab es keine... ähm, Essensevents, das heißt, ich konnte ähm, das Frühstück und das Mittagessen könnte ich so gestalten, wie ich das wollte. Habe dort auf das gesetzt, was ich auch sonst mache, nämlich Protein plus Mikronährstoffe. Und so bin ich dann eben in, in dieses Szenario Raclette reingegangen. Es sind dort ja so Pfannen, so kleine, die man dann isst. Ich habe das vorher für mich ähm, ausgerechnet. Und das waren dann sechs Portionen, sechs Pfannen. Und ich wusste aber, dass, äh, wenn ich das einmal esse, dass meine ähm, mein Hunger größer wird, weil ich zu dem Zeitpunkt schon länger im Kaloriendefizit war, was sehr aggressiv war, weshalb ich es dann so geregelt habe, ich habe vor jeder Portion ein kleines Glas Wasser getrunken, um meine Sättigung ähm, auszuprägen, Und damit ich eben nicht noch mehr Hunger bekomme, und das Ganze habe ich mit großen Mengen an Proteinen verbunden, also mit, ähm, mit Steak, F- äh, im Allgemeinen halt Fleisch, was für mich sehr sättigend ist. Außerdem habe ich kein Dessert genommen und das Ganze hat wunderbar funktioniert. Ich hatte zu keiner Zeit das Gefühl, dass ich einer gewissen Restriktion unterliege, dass ich gefangen bin in einem Konstrukt. Im Gegenteil, ich hatte das Gefühl, dass ich ein, ähm, ein Genusserlebnis habe. Was aber ähm, zu jeder Zeit kontrollierbar war und dass gleichzeitig mein DE-Ziel supportet. Ähm, das ist für mich extrem beiläufig, weil ich doch sehr ähm, sehr rational mit dieser Komponente umgehe. Ich weiß aber, dass es bei anderen doch ähm, mit, mit einem höheren Grad an Schwierigkeit einhergeht, weshalb ich das jetzt mit inkludieren wollte in die Episode und ähm, ja. Das ist auch der Abschluss der Episode. Woche zwei, ähm, extrem erfolgreich. Training war sehr, sehr gut. Ähm, Die intuitive Entscheidung war, denke ich, gut. Und auch das ähm, Essence-Event war absolut erfolgreich im Kontext der Diät. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Und wir hören uns zur nächsten Episode.